0: Maravilha povo de Deus Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje Aqui pela Shalom FM 92,7 A rádio que traz paz para esta cidade Hoje também está acontecendo O café do Conselho de Pastores de Volta Redonda né? O nosso diretor está lá Acabou de mandar uma foto aqui né, Do cafezão lá que está acontecendo Na igreja de Nova Vida né? Uma bênção O pastorzão lá está recebendo hoje o Conselho de Pastores de Volta Redonda Na semana passada foi na igreja Do pastor José Luiz Foi uma benção também, né pastor José Luiz? Foi uma benção maravilha lá. Glória a Deus, eu não pude participar Ultimamente não tenho podido participar aí Do, do café do Conselho de Pastores Mas Deus, Deus vai prover vai ter, um dia, vai ter uma igreja dessa aí que vai ser dia de sábado Eu só posso lamentar o cafezão que você perdeu lá Porque há um comentário do café que foi dado lá no Coqueiros ah, um comentário? É, um, um cafezão, você perdeu Cafézão, meu Deus do céu, mas Deus aproveita. É um, um café medroso, mas muito medroso mesmo Mas sabe o que vai acontecer? Eu vou conversar com o diretor pra gente fazer o um café dos pastores aqui na ah, rádio Ah, glória a Deus Aqui na rádio, acho que vai dar certo Eu Vou botar a pilha no diretor aí pra ver o que acontece Bom, pastor Zé Luiz, já tem gente aqui dando bom dia O irmão Carlos já tá aqui manifestando aqui, ó A participação dele, bom dia, pastores, graças e paz a irmã Rita, né, participando aqui também. A irmã Márcia, Shalom, bom dia a todos. A irmã Darlene, Deus abençoe. Bom dia a todos aí ligados na rádio Shalom FM 92,7. Pastor José Luiz da Silva, que é pastor da Assembleia de Deus do Coqueiros. Pastor José Luiz a santidade exigida na Bíblia é a santidade que tem sido praticada nos nossos dias pastor, de forma geral, o que o senhor pode falar aí sobre esse assunto com a experiência que o senhor tem em nome de Jesus eu quero começar dizendo que o Salmo 19,14 que eu gosto muito de meditar ele vai mostrar que santidade é muito mais do que roupa daquilo que se come o bebe e veste o Salmo 19,14 diz assim sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face Senhor, rocha minha, libertador meu aquilo que eu penso tem que estar tão patente aos olhos de Deus do que aquilo que eu falo porque aquilo que eu falo todo mundo ouve na é verdade, santidade na expressão é, verbal ou até na expressão vamos colocar assim por, na face, na roupa, é muito fácil hoje em dia tem pessoa que ele eu falei na Igreja Semana... Ele transpira a santidade... Mas ele não aspira a santidade... Porque a santidade é um relacionamento com Deus... Ou seja... Para mim falar de santidade... Eu tenho que conhecer o que é santo... Né? Nós somos o tempo do Espírito Santo... E o nome já diz... Espírito Santo... Então viver uma vida de santidade é saber... Que quem está dentro de você... É o santo... Então... Mostrar para as pessoas... Santidade na calça, na camisa, na saia, na blusa, no corte de cabelo, é muito fácil. Mas o problema é que o santo é, tem que estar aqui dentro de mim. Ou seja, o salmista no Salmo 19, verso 14, ele diz que tem que ser agradável a Deus as minhas palavras e os meus pensamentos. Por quê? Porque a Bíblia diz que dos pensamentos sai, né, procede as saídas da vida. Dentro de mim, né, como tempo, como casa do Espírito Santo, está morando, habitando né, reinando o Espírito Santo e aí eu digo o seguinte, santidade para mim é muito mais do que aquilo que as pessoas pregam muito mais do que aquilo que as pessoas expõem por quê? porque hoje o crente é conhecido quando ele sai longe de casa ou dos olhos de alguém que lhe conhece ele é santo na frente do pastor na frente dos irmãos da igreja mas ele é só pegar um voo mais longe, mais alto num lugar que ninguém lhe conhece que ele revela quem ele é eu, particularmente, sempre falo com a minha esposa... Filha, antes de pensar em você, eu penso em Jesus... Então você pode ficar tranquilo, porque aonde eu estiver... Eu vou meditar sempre no Salmo 139... Para onde fugirei eu do teu Espírito? Ou para onde irei eu da tua face? Ou seja, não tem para onde você ir... Não que eu tenha... né? Eu, eu quero fazer até uma explicação aqui nesse Salmo... Não no sentido pejorativo né, da prisão... Porque tem pessoas que levam esse Salmo no sentido pejorativo para onde fugirei da tua face para onde irei do teu espírito aí a pessoa pensa assim, eu sou obrigado a servir a Deus não, eu não sou obrigado a servir a Deus é, foi eu que decidi servir a Deus mas uma vez que eu decidi eu tenho que ter consciência do que eu decidi terça-feira agora nós trouxemos na igreja o um ensinamento né, não consegui né, esgotar o assunto mas nós trouxemos a palavra de doutrina sobre salvação ou condenação eu preciso escolher e por que, que eu falei isso? Porque pastor Rafael, ninguém escolhe a condenação Ninguém escolhe Mas as atitudes da pessoa revelam Que ele está escolhendo a condenação Quer ver? Eu quero Jesus, eu quero salvação Mas aí eu estou na igreja Falando mal dos irmãos, murmurando das pessoas Reclamando do líder Me levantando contra as autoridades da igreja Me levantando contra as autoridades do país Ou seja, eu estou falando mal de pessoas eu estou querendo o que? Salvação? Não. Porque para ser salvo, eu preciso viver uma vida de santidade. E aí eu volto a dizer, não é roupa, não é comida, não é bebida. Eu tenho que ter consciência de quem está dentro de mim. Aí eu pergunto, e aí eu quero que você me ouve, é, ouvindo aí, me responda. Será que eu sou santo mesmo? Quando eu estou falando mal do presidente da república, do prefeito da cidade das autoridades constituídas? Será que eu sou santo mesmo? Quando eu me ajunta a roda dos irmãos para falar mal do pastor ou da liderança do departamento que eu não concordo? Será que eu sou santo mesmo? De repente eu estou andando com o cabelo lá no pé nunca parei a ponta do meu cabelo de repente nunca usei uma calça comprida de repente nunca usei uma bermuda nunca usei uma camiseta nunca andei sem camisa nunca fui na praia mas será que eu sou santo mesmo? Por quê? Porque quem é santo, no sentido restrito da palavra, quem vive uma vida de santidade, você não vai ver ele falar mal de ninguém. Você não vai ver ele envolvido nessas coisas. Ou seja, a última coisa que ele vai pensar é em calça, camisa, cabelo. Por quê? Porque santidade fala de relacionamento. E aí tudo que você usar, tudo que você fizer, é o um reflexo daquilo que você está vivendo. Maravilha, pastor. Pastor, a, a, assim, a pergunta que eu já me fiz... Eu já me fiz, né? cada um no seu tempo já deve ter se feito essa pergunta. E pesquisando aqui no Google sobre santidade, o que mais aparece aqui é o seguinte. Como viver em santidade nos dias de hoje? Como ser santo nos dias de hoje? Pastor, vamos ser bem franco, eu sei que eu sou um pastor bem franco, é bem sincero. E eu também procuro ser. A gente hoje vive em meio a uma pornografia gratuita. Hoje você não precisa de muito para você ver uma mulher com a bunda de fora, hoje você não precisa de muito para ver uma mulher com os seios para fora, né? Hoje você não precisa de... existe um apelo sexual muito grande, principalmente para homens, A gente geralmente quando toca nessa questão, a gente vê que o homem é que acaba sofrendo mais nesse quesito. Então, dentro desse contexto, pastor, que a gente tem tido diante de nós, como ser santo diante de tanto pecado Diante de tanta oferta pecaminosa Diante de tanta corrupção Diante de tanta prostituição Que se apresenta aí diante de nós Muitas vezes, pastor Zé Luiz Até dentro das igrejas Então, mas é por isso que eu estou falando Que santidade independe é, é, Muito além daquilo que se expressa Em roupa, em comida e bebida Porque santidade fala de um relacionamento com Deus De uma intimidade com Deus Eu quando eu falo de eu dou um estudo sobre santidade, eu gosto de usar é, o José, né, o José no Egito. É, inclusive eu gosto muito de dizer isso, tem pessoas que falam, José do Egito, não, José nunca foi do Egito, é José no Egito, tanto que quando ele vai, é, no final da sua vida, falar com seus irmãos, ele fala disso, ele diz para eles o seguinte, olha, certamente Deus vos visitará, e nesse dia eu quero que vocês levem os meus ossos deste lugar, porque ele não queria que o osso dele ficasse nem no Egito, porque ele não era do Egito mas vamos lá sobre o que eu quero falar aqui José no Egito José sai do meio da parentela dele da terra dele de uma forma violenta porque ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo foi parar no Egito no Egito ele conseguiu viver uma vida de exemplo e de santidade Por quê? porque santidade é relacionamento com Deus santidade não é roupa a roupa pode revelar quem você é pode revelar ou não porque hoje nós vemos pessoas aí que, vamos colocar assim a grosso modo se você olhasse para ele como uma pessoa santa por causa da roupa eu diria que você vai ver nele asa, auréola auréola né, que é a visão que se tem da santidade a pessoa se torna um anjo tem asa, tem auréola, tem tudo mas olha só José vai para o Egito, e lá no Egito ele vive uma vida de santidade porque ele vive um relacionamento com Deus e a prova disso está quando ele cai na casa de Potifar e a mulher de Potifar chama ele para deitar-se com ela. E ele diz para ela o seguinte, olha, e aí eu falo que santidade para mim é muito mais do que roupa. Ele vira para ela e diz, olha, o meu senhor Potifar me entregou tudo em minhas mãos, tudo, só você que ele me vetou. Ou seja, ele me deu o direito de entrar na porta da sala, sair na porta da cozinha. Ele me deu o direito de comer o que está na geladeira. Ele me deu o direito de cuidar de tudo. E sabe o que ele disse para mim? Ele falou comigo assim, ó, você me dá a minha comida diária. O resto você faz o que você quiser. Mas ele disse para ela assim, a única coisa que ele me vetou foi você. E aí ele vai responder para ela o versículo que eu gosto muito. Ele diz assim, ó, longe de mim pecar contra o meu Deus. Aí eu pergunto, o que, que Deus tem a ver com essa vida de José e Potifar e a mulher de Potifar. José entendeu que Potifar era o seu patrão, era a autoridade sobre ele. E quando ele disse para ele, oh, na minha casa você só não vai dormir na minha cama, José entendeu que aquilo ali não era próprio de uma pessoa que queria viver uma vida de santidade. Ele sabia que ele poderia colocar a mão na geladeira, comer o que estava no armário, mas ele sabia que deitar com a mulher de Potifar não podia. Só que ele vai responder de uma forma que eu gosto muito. Ele diz assim, ó, longe de mim pecar contra o meu Deus. José não estava preocupado se Potiphar descobriu ou não a traição. José não estava preocupado com as pessoas que estavam ali. José estava preocupado em não aborrecer a Deus, em não entristecer o coração de Deus. E isso é santidade. Para mim, santidade é isso. É você andar de uma forma que Deus não se aborreça. Só que o que eu vejo na igreja hoje... E aí eu não estou aqui para julgar não é, meu, não é meu feitio Nós estamos num debate aqui, num programa Eu tenho que falar O que nós vemos hoje são pessoas que andam de roupa né, No caso mulher Sai até o pé, cabelo sem cortar a ponta Sem aparar as pontas Irmãos que não andam camiseta, não usam bermuda E tal, e tal, e tal, e tal Ou seja, ele, respira, ele transpira santidade Mas ele não respira santidade Por quê? Santidade fala de relacionamento com Deus Essa mesma pessoa Ele não tem nenhum arrependimento de falar mal do pastor da liderança da igreja ou das autoridades constituídas, aliás, vai até para facebook, whatsapp meter o pau no prefeito, no governador no, no, no vereador, e eu Zé Luiz, eu, pastor Zé Luiz não faço isso, não gosto de fazer isso Por quê? primeiro, que é um ditado popular que eu acho que ele é válido Deus dá o cobertor conforme o frio uma sociedade que não se preocupa em mudar o seu comportamento como é que vai querer receber a bênção eu falo para mim e falo na igreja. Eu oro. Por que, que eu oro? Porque eu tenho consciência de que sem oração não vou vencer. Então eu oro não é porque eu gosto de orar. Quem é que gosta de ficar de joelho tantas horas aí? Eu oro porque eu preciso. Se eu soubesse que Deus ia me abençoar sem orar, eu não ia orar não. Mas eu preciso orar. Ou seja, eu aprendi que a oração é a chave que abre os céus. Move o coração de Deus. Então eu vou orar. Agora, existem outras coisas também que movem o coração de Deus Ou seja, para mim viver uma vida de santidade E cultivar a presença do Espírito Santo sempre em mim Porque eu não posso pensar que ele é um visitante né? Como algumas pessoas fazem oração hoje Tem irmãos que vão orar hoje na igreja E falam, Senhor, visita a tua igreja Se eu estou do lado, eu falo, não visita não, Senhor, fica aqui Não sai daqui não, pelo amor de Deus, me ajuda aí Por quê? Eu sou morador, eu sou, eu sou res, é, uma residência do de Espírito de Deus Eu não posso pedir que ele faça visita na igreja Ele é o dono da igreja quer dizer, então, santidade vamos lá, resumindo tudo santidade é relacionamento com Deus, a Bíblia diz assim ó, Enoch andou com Deus e Deus o tomou para si, então santidade é andar com Deus, aí eu pergunto para você que está me ouvindo, quando você fala mal do presidente quando você fala mal do pastor da igreja quando você fala mal dos irmãos quando você não quer conversar com o outro irmão do lado será que o Espírito de Deus está em você? será que você está sendo realmente santo? De repente você usa a calça comprida, de repente a sua saia vai até o chão, de repente o seu cabelo nunca viu tesoura, de repente você nunca pintou o cabelo, mas isso é santidade? Será que isso é santidade? Maravilha, pastor Zé Luiz, vamos para um breakzinho aqui rápido, Pastor Zé Luiz, eu quero que você já está dando essa resposta. Muito bem, graças a Deus. E... Mas eu vou perguntar a si mesmo, para o próximo bloco, para a gente dar continuidade nessa questão. É possível então viver uma vida cristã? Sem de fato viver uma vida de santidade É possível viver uma vida cristã Não estou dizendo uma vida cristã eficiente Mas é possível ser crente Então, para ficar mais fácil é possível, é possível ser crente Sem de fato viver uma vida de santidade O senhor responde isso para nós No próximo bloco Aqui na Shalom FM Programa inconformado de hoje, 92,7 a rádio que para a cidade. Lembrando que o WhatsApp está disponível aqui para a sua participação, viu? 998 92 O fixo da Shalom, 3338-9692. Você pode ligar para cá, que a gente coloca o seu áudio ao vivo aqui, viu? No programa. Liga para cá, a gente liga a chave híbrida aqui, coloca você para falar ao vivo para toda a volta redonda te ouvir, viu? Bom, não só volta redonda, mas também. Onde estiverem aí sintonizados na Shalom Nós vamos para um breakzinho aqui rápido E já já a gente volta com mais programa Inconformados aqui na Shalom FM 92,7 muito bem, povo de Deus, estamos aqui, hein, pastor Zé Luiz, pesquisando aqui uma música do Isaías Mendes aqui no estudo da Shalom, não é? Pastor Zé, pastor Zé, Zé Luiz gosta, né, pastor Zé Luiz? Oh, com certeza, maravilha, maravilha, louvo bonito mesmo. Pastor Zé Luiz da Silva, José Luiz da Silva, pastor da Assembleia de Deus do Coqueiros, a sede aqui no Coqueiros, Travessa Veneza 295. Travessa Veneza 295. Vai começar lá teologia lá de novo, né, pastor? Então, agora, as cara. aulas de teologia vai começar, mas nós temos agora, eu quero registrar, sábado e domingo agora. Nós temos o primeiro EBOL. EBOL. É a Escola Bíblica de Obreiros e Líderes. Maravilha. Este, o EBOL, é, nós estamos trazendo é o pastor Sérgio Anastácio, do Rio de Janeiro. As apostilas já estão prontas, né, estão aí já. 20 reais. A pessoa vai 8 horas da manhã, um café reforçado, né, um café arrumado. Vou lá, hein. É o aí depois tem um estudo, para para o almoço meio dia, um almoço chique depois da tarde o estudo, 5 horas um café reforçado novamente isso no sábado, de 8 às 5 da tarde ou às 6 da tarde no domingo começa às 8 da manhã, vai ter uma hora da tarde um cafezão reforçado o um estudo e nós não teríamos almoço, mas o pastor Abel conseguiu uma doação aí, vai ter um almoço começou um noque. Com arroz, né? entendeu? E o valor: 20 reais. Se você for pagar só almoço, você não paga isso, né? Mas o propósito nosso não é ganhar dinheiro, é investir na vida dos irmãos. Então o Ebol será a bênção de Deus, né? Escola Bíblica de Obreiros e Líderes. Mas não é só para liderança, não. É para todo crente que queira participar, inclusive ouvintes da Shalom. É só ir lá na Assembleia Deus do Coqueiro, na Travessa Veneza 295. Pastor, mas eu não consegui fazer a inscrição. Então, nós vamos estar abertos na hora para fazer lá. Nós estamos projetando a faixa de 120 pessoas, né? Ou seja, nós estamos programando a alimentação para 120 pessoas. Ontem mesmo um pastor me ligou já dizendo que tem 25 nomes na mão dele para levar né, para lá para o curso. Então, sábado, 8 horas da manhã, na Assembleia de do Coqueiros... Atravessa a Veneza 295 em Volta Redonda, no bairro Coqueiros. Sábado o dia inteiro e domingo de 8 a meio de uma hora no máximo. Quem for vai ficar maravilhado. Além disso, no sábado à noite, nós vamos fazer o curso do Airball durante o dia todo, para não ficar ocioso à noite. Quem quiser ficar no culto, nós vamos ter um culto à noite, vai estar pregando nosso irmão evangelista Wallace Stanek. Trabalho na da do Ministério Sul Fluminense, já pregou no coqueiro uma vez, é benção de Deus. Vai estar pregando no sábado à noite, no culto do Ebol. Nós vamos fazer o culto do Ebol. Culto de Ação de Graça pelo Ebol. Tô tentado, hein, pastor? Que vou aparecer lá. Sei que, pra... Sei que apresentador do programa Inconformado não paga nada, acho que eu vou dar uma chegada lá. Se você for. Para ouvir a palavra com o pastor Sérgio Anastácio É um homem de Deus né? Inclusive ele vai estar, me parece, 12, 13 de agosto também No Barra Mansa, no pastor Paulo Albertacci Lá eu acho que já vai ser a quarta escola bíblica E o pastor Sérgio Anastácio é a voz do momento Nesse negócio de curso É né? um homem de Deus, tem uma bagagem assim, fora de série Muito simples, muito simples Entendeu? Mas muito usado mesmo né? Tem é? certificado, pastor fazer? Tem certificado, tem certificado Nós temos a parte, eu estou com a apostila aqui, ó é, por sinal até muito bonito, feito pela CPAD, né, a nossa pasta, Igreja Evangélica e Assembleia de Deus do Coqueiro, Ebol, Escola Bíblica de Obreiros e Líder, 28 e 29 de julho. O tema: Indo Sempre, Mas Com Ousadia, Graça e Poder. É o tema da nossa Escola Bíblica lá. Show de bola, show de bola, provavelmente eu vou aparecer lá, pastor, sinceramente, gostei muito da, da propaganda aí do senhor e, e tenho certeza que o conteúdo vai valer a pena. Então está aí feita a divulgação do pastor Zé Luiz, pastor Zé Luiz, a gente está discutindo aqui o seguinte tema hoje, não né? é? a santidade exigida na Bíblia é a santidade que tem sido praticada nos nossos dias, o senhor já fez uma introdução e a gente terminou o bloco anterior perguntando o seguinte... É possível viver uma vida cristã sem de fato viver uma vida de santidade? É possível ser crente sem ser santo, pastor José Luiz? Não tem como não. Não tem como não. Você, você pode até se enganar, pastor Rafael. Veja bem, uma pessoa achar que o fato de ele ser crente, ele já agradou a Deus, está errado. Porque, olha só, eu estou com um versículo aqui, e eu procurei ele aqui, na verdade tinha um outro que eu queria mais, mais profundo, mas eu vou usar esse aqui, números. 27 versículo 14. Quando Deus chama a atenção de Moisés, né, por ocasião de Deus. Vou pegar o versículo 12 em diante. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo -a visto então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes, rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandato de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo, O Senhor Deus dos Espíritos de toda carne, ponha um homem sobre esta congregação que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. Moisés, ele é chamado por Deus a ver a terra prometida? E Deus diz a ele, está vendo a terra, Moisés? Eu, eu particularmente, pastor Ravel, faço uma conjectura do texto, como se Moisés se alegrasse ao extremo, dizendo assim, rapaz, que maravilha de terra é essa? Deus, espera um pouquinho que eu vou correr lá embaixo e vou falar com o pessoal que eu estou vendo a terra aí Deus falou, não, calma, calma não precisa ficar feito não você só vai ver a terra, você não vai entrar lá você não vai entrar lá você vai descer vai trazer Josué, não vai falar nada com ninguém vai trazer Josué aqui eu vou tirar do Espírito que está sobre você vou pôr sobre Josué ele vai fazer o povo entrar na terra prometida porquanto perseverou em me seguir mas você por quê? feriu a rocha eu mandei você falar para a rocha da água e você feriu a rocha e por você não ter santificado o meu nome você vai morrer nesse monte não vai entrar na terra prometida então vamos lá, tradução do texto quando Deus diz aqui o versículo 14 que é o versículo que eu disse né? eu vou ler o texto aqui diz assim por quanto rebelde fosse no deserto de Zinho, na congregação do meu mandado é, na contenda da congregação, o meu mandado de me santificar, diz nas águas como é que é isso? o que é, que é santificar? santificar é ser, o, ser santo é ser representante de Deus santificar, Jesus diz na oração do Pai Nosso que eu devo orar dizendo assim santifica o teu nome é, não, é, como é que é? santificado seja o teu nome santificado seja o teu nome então, o que, é que ele está me ensinando na oração do Pai Nosso? ele está me ensinando que eu tenho que orar dizendo assim Apontando para cima. Pai nosso que estás nos céus, agora eu vou apontar para mim. Santificado seja o teu nome. Ou seja, a minha vida, ela precisa santificar o nome de Deus. Como? Como um representante legal. Por que que hoje, quando você fala que é crente, as pessoas se dão aquela filmada de cima e embaixo? Você fala assim, eu sou crente. Ele olha para você de cima e embaixo e fala, Crente? Por quê? porque ele entende que o crente é diferente da forma como você está e isso na verdade é uma santificação do nome de Deus porque quando a pessoa reconhece que você realmente é crente o nome de Deus está sendo santificado ou seja, não está escandalizando o Evangelho não está escandalizando por que, que Deus falou com Moisés fala para a rocha da água e santifica o meu nome Deus queria que Moisés fizesse o povo compreender que ele não era nada ele era somente um agente de Deus na terra. Ou seja, Deus estava nele fazendo milagres. Mas quem fazia milagre não era Moisés, mas o Deus que estava em Moisés. E quando Deus diz a ele assim: Moisés, fala para a rocha da água. Deus estava dizendo o seguinte: Moisés, faça o povo entender que sou eu que estou na frente. Sou eu que estou fazendo milagre. Não deixe o povo entender que é você então o grande problema das pessoas hoje de pensar que santidade é exclusividade dele não, santidade é exclusividade daquele que tem o Espírito de Deus ou seja, santo é o recipiente daquilo que está dentro ou seja como que eu digo que eu sou santo? quando eu consigo cultivar a presença do santo dentro de mim os meus pensamentos as minhas atitudes as minhas visões, aquilo que eu falo precisa agradar a Deus eu vou um pouco mais além, pastor Rafael, e não quero ser herético aqui. Às vezes eu posso abrir meu celular, às vezes eu posso abrir meu computador, às vezes eu posso ligar a televisão e passar uma cena pornográfica. Mas eu não vou me regozijar em ver aquilo. Não, sem muito bagunça desespero, eu simplesmente vou tirar daquela posição Certamente se alguém veio abrir o um celular e cair igual esses dias um irmãozinho, ele ficou com vergonha. Ele abriu. Quem, 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 quem baixa programa pelo, pela história sabe disso. Você baixa aí o Uber, você baixa aí, eu tenho Bíblia, eu tenho. É, no meu celular eu tenho Arpa Cristã, é, eu tenho algumas coisas, quando você abre aquele negócio, entra uma propaganda pornográfica. Aí eu, sem desespero, vou lá no X de fechar o, 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 aquela tela e fecho aquilo, acabou. Só que quem está de fora que vê. Já olha e fala assim, ah, rapaz, esse crente aí... E o irmãozinho esses dias, tadinho, ele foi abrir o celular perto de mim e abriu uma página dessa. Aí ele falou, pastor, desculpa isso aqui, não foi eu, coloquei não isso aqui porque já está no problema. Mas eu, eu, eu já sei disso, eu já sei disso. Então, veja bem, eu não sei o que está no coração da pessoa, eu sei o que está no meu coração. Eu sei o que está no meu coração. Por isso que Paulo diz assim, é, é, sobre a ceia, examine-se, pois o homem a si mesmo... E assim como deste pão e beba desse cálice. O que nós vemos hoje são pessoas querendo examinar o coração do outro. O cara está todo errado. A vida dele tá toda bagunçada. Mas ele quer examinar a vida do outro. E a Bíblia é bem clara. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim como do pão e beba do cálice. E eu glorifico a Deus por quê? Eu não preciso que ninguém me vigie. Por quê? Porque quem está em mim, eu não quero que ele vá embora, não. Então, eu procuro cuidar da minha vida cristã. Eu procuro. Cuidado da minha vida cristã. E na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou que eu tenho que orar assim, santificado seja o teu nome, ou seja, eu preciso andar de uma forma que as pessoas vejam Cristo em mim. Agora, como que é isso? Na calça, na camisa? Não. Na veracidade das minhas palavras, na sinceridade das minhas palavras, na sinceridade da minha atitude. Ou seja, se eu chegar num camarada e falar, coisa aqui, se me vende esse produto aqui, eu te pago daqui a meia hora. Aí alguém vai dizer assim, mas e se você não conseguir o dinheiro daqui a meia hora? Irmão, eu vou me esfolar, mas eu tenho que cumprir o que eu falei. Sabe por quê? Porque é o nome de cristão. A pessoa, de repente, nem gosta de vender fiado, mas por saber que eu sou crente, e infelizmente o que tem escandalizado o evangelho hoje são esses maus exemplos. Crente, né? É, são esses maus exemplos. Pessoas que compram não pagam, pessoas que falam mal dos outros, pessoas que falam mal do pastor, pessoas que falam mal da autoridade. Hoje você vê irmãos, e eu quero com muito tristeza dizer isso, que vai para as redes sociais, o WhatsApp, o Facebook, falar mal do presidente, falar mal do ex-presidente, falar mal disso, falar mal daquilo, mais desce a mamonha com força. Aí eu fico pensando, meu Deus, será que nós estamos perdendo o nosso objetivo? Por quê? Como é que eu vou viver com as pessoas em comunidade se eu quero selecionar aqueles que estão do meu lado? Não, não é assim. Não. Veja bem, irmãos, eu, eu, eu fico com a Bíblia diz no livro de Abacuque. Você pega o capítulo 1 de Abacuque você vai ver Abacuque quando ele vai conversar com Deus ele, ele vai dizer, eu vou usar minhas palavras Senhor, olha aí, está acontecendo isso Senhor, está acontecendo aquilo Senhor, é, escravidão, o povo profanando e tal, o Senhor não está vendo essas coisas? Deus diz, não, estou vendo, pode ficar tranquilo eu vou mandar os caldeus vir escravizar o povo eles vão virar escravo vai sofrer, vai pagar preço aí Abacuque preocupou por quê? porque às vezes nós queremos que Deus age na vida dos outros mas quem é que garante que nós estamos certos? quem é que garante que nós estamos certinhos? Aí Abacuco vai dizer, Senhor, mas e o justo? Porque ele pensou nele. Aí Deus falou com ele, só o justo viverá da fé. Ou seja, se você é justo, pode ficar tranquilo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, Deus nos faz entender que contra aqueles que são fiéis, meu filho, ó, Deus vai guardar. Não adianta, pode se tornar um caos. O mundo pode virar um caos, mas aqueles que são fiéis, Deus vai guardar. Elias ouviu isso de Deus. Senhor, mataram os teus profetas E só eu fiquei Ou seja, Senhor, é porque eu ainda estou cultivando Uma vida de santidade Não é isso. não é só você não filho Tem mais sete mil que eu guardei Enquanto você está pensando no seu umbigo Eu estou vendo vocês aí embaixo Eu estou olhando um por um E ó, tem sete mil que eu guardei Às vezes nós achamos que somos a última bolachinha do pacote Achamos, achamos, achamos que só temos nós na, na terra Às vezes eu fico pensando com Deus Ontem mesmo dando estudo na igreja eu falei ontem, Eu falei, meu Deus, será que sou eu que estou errado? Por quê? Porque realmente eu procuro viver o Evangelho conforme está escrito. Lá em casa eu sempre falo, a lei para mim começa na minha casa. Começa na minha casa. Ou seja, aquilo que eu tenho que tratar, tratar com os irmãos na igreja, eu começo com os meus filhos. Eu começo com os meus filhos. Para mim, santidade não é exclusividade de algumas pessoas, não. Santidade é aquele que quer realmente manter uma vida cristã. Agora, veja bem, Jesus vai arrebatar a igreja. Essa igreja é o quê? É o crente? Não. A igreja é aquele que não negocia sua fé É aquele que vive uma vida de santidade Aí de repente você vai me dizer assim Ah, eu conheço irmãos que Sinceridade, anda na doutrina saia até no pé, o cabelo até embaixo e tal. Irmão, isso não é doutrina não Isso é uso e do costume Doutrina fala de relacionamento com Deus Conhecimento de palavra Doutrina de Bíblia Veja bem, que, o estudo que eu dei terça-feira Salvação ou condenação? Eu preciso escolher Agora, eu falei para os irmãos lá na igreja... Que atitudes revelam palavras... Quando eu... Longe da minha esposa... Dou uma olhada para uma mulher na rua com um desejo... Aonde eu estou sendo santo? De repente eu estou desistindo para palito e agravado... Mas aonde eu estou sendo santo? Porque o Espírito que está em mim... Nesse momento ele vai fugir, vai embora... Por quê? Como é que ele vai habitar aqui? Quando eu estou longe dos olhos dos irmãos do pastor da igreja... Né, e eu falo porque eu já trabalhei fora hoje eu estou afastado do serviço mas eu sempre trabalhei fora, Macaé, São Paulo, Minas Gerais né? eu fiquei hospedado num hotel chamado Lumiar lá em Coronel Fabriciano e lá eu estava num quarto com um rapaz ímpio e o um outro irmão que é amigo meu estava no outro quarto com outro cidadão também ímpio, nós dois ia ficar juntos mas fizeram um rolo lá, separou nós dois esse cidadão que estava comigo começou da janela do apartamento fazendo gesto para duas mulheres que estavam lá embaixo, prostituta que andava lá embaixo e ele me chamou, estava lendo a bíblia ele me chamou, falou, irmão vem cá Aí mostrou lá embaixo, falou: ah, as meninas querem subir. E eu falei para ele, falei, rapaz, você me respeita, você me respeita. Da sua vida você faz o que você quiser, mas você me respeita. Eu não estou aqui querendo expor a santidade mostrar não. Eu estou dizendo o seguinte, que eu estava longe de casa, eu estava muito longe da minha esposa. Eu estava longe de todo mundo, mas eu não estava longe de Deus. E esse cidadão hoje está no Evangelho. Por que ele está no Evangelho? Por Porque eu fui uma referência para ele. Então, tem muito crente aí que ao invés de ganhar um para Jesus, está espantando almas de Jesus. Tem muitos crentes que ao invés de trazer pessoas para o Evangelho, estão espantando pessoas do Evangelho. Por quê? Porque é só misturar no meio do ímpio e ele se torna ímpio. Paulo chamou a atenção de Pedro. Pedro era ferrenho defensor do judaísmo, né? dos do, do, do judeus. Ele achava que a circuncisão era o principal. Mas a Bíblia diz que quando ele entrava no meio dos gentios, ele se portava como gentio Paulo falou para ele: Ó, oh, você tem que decidir, meu filho ou você é judeu ou você é gentil ou seja eu posso viver no meio dos judeus mas não deixando de ser gentios. eu posso viver no meio dos gentios, mas não deixando de ser judeu é o que eu sempre falo na igreja eu sou crente não sou crente como o pessoal dizer não eu sou crente em Cristo Jesus eu tenho consciência do que eu creio mas veja bem, eu posso estar no meio do ímpio eu posso entrar num prostíbulo mas eu não vou entrar para me prostituir eu vou entrar para mostrar que eu sou crente ou seja, é a garça no brejo. Ela vive no brejo, mas ela não deixa de ser branca. Pastor Luiz maravilha! São 9 horas e 58 minutos. Vamos dar uma paradinha aqui mais uma vez. Vamos para um breakzinho rápido. E a gente já volta dando continuidade ao nosso programa em conformados de hoje, aqui pela Shalom FM 92,7. Lembrando que o WhatsApp está disponível aqui para a sua participação, viu? 998 96 92 E a pergunta, professor, que eu deixo para o senhor aqui no próximo bloco é o seguinte: ela é. é... A falta de santidade, ela pode comprometer a salvação de uma pessoa? Tem um texto que diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então eu queria que o senhor falasse sobre isso pra gente. Alguém pode perder a sua salvação por falta de uma vida de santidade? Pastor José Luiz vai estar tá respondendo isso pra nós aqui no próximo bloco aqui no programa Inconformado. Já já voltamos com todos vocês. É isso aí, estamos de volta aqui depois desse lindo louvor aí na voz do Isaías Mendes, né pastor José Luiz aqui. Viajando aqui nessa canção bonita E a gente continua aqui o nosso programa Inconformados de hoje Aqui na 92,7 Shalom FM A rádio que traz paz para sua cidade e Olha, eu estou sentindo falta aí de algumas pessoas Que estão sempre participando aí pelo WhatsApp, viu? Eu não sei se é um probleminha aqui na internet Ou se você não está participando Eu quero a sua pergunta, cadê? Cadê o povo de Deus? Não sei, acho que o meu notebook aqui que está com algum problema Mas 998 -96 92 É o WhatsApp da Shalom E eu sempre falo aqui, né? Sempre fortaleço isso Que o nosso programa, ele não é um programa só, né? Não é uma conversa, não é um diálogo aqui entre duas pessoas A sua participação é fundamental E eu sei que tem pastores, amigos aí que estão acompanhando aí o nosso programa né? E homens e mulheres de Deus que estão acompanhando E até lembrando aqui Falando aqui de igreja, de pastores, quero mandar um abraço para o povo ali da, presb... da igreja presbiteriana Boas Novas, né, ali na rua de Biase, não sei o que de Biase, esqueci o nome agora da rua, ali a rua Geraldo de Biase Geraldo de Biaz, isso, a rua da UGB ali, eles estão fazendo ali, para um evento muito bacana para crianças, né? É, Colônia Bíblica de Pérez. Começa 1h30, vai até às 5h30 Levei as minhas meninas na terça Levei ontem E hoje vou levar de novo Termina amanhã Está sendo uma benção essa colônia bíblica de férias As crianças estão gostando muito Um abraço então para o pastor Otávio Se eu não me engano o pastor Otávio Que é o pastor ali E toda a equipe ali Que tem dirigido ali o evento Colônia bíblica de férias ali na Igreja Presbiteriana Boas Novas Pastor José Luiz da Silva A gente está de volta aqui Discutindo esse tema né, A santidade exigida é, Na Bíblia É a santidade que tem sido praticada Nos nossos dias E eu perguntei para o senhor o seguinte é, A falta de santidade pastor da verdadeira santidade Pode comprometer a salvação de alguém Pode comprometer a salvação de uma pessoa Com certeza é, O céu é, Se você pegar o salmo 15 é, O salmo 15 é, Deixa eu ler aqui ele diz assim, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí a resposta, aquele que anda em sinceridade pratica a justiça e fala verazmente segundo seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita em nenhum afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobro é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com o seu não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro jura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado, e esse nunca será abalado está no sentido de estar no céu. Mas tudo isso o senhor também identifica como um, 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 um preceito de santidade, essas atitudes, essas posturas, que o senhor acabou de ler, tudo isso é santidade. Isso aqui é santidade. Aqui não falou de usar calça camisa, cortar cabelo, não cortar cabelo, fazer barba, não fazer barba, mas falou só. Porque infelizmente, pastor Rafael, o que nós estamos vendo aí são pessoas que usam as roupas ou não usam determinadas coisas, mas com pensação é, não são sinceros nas suas palavras, né, nos seus tratos. Né, infelizmente, eu faço com muita tristeza, com muita tristeza. Antigamente, quando você chegava numa loja para comprar alguma coisa e você falava que era crente, nem fiador precisava. Por quê? Porque o vendedor, o comerciante, já entendi que o crente ele é sincero, porque ele prega a salvação, ele prega que o céu é do lugar de santos. E quando fala santos, significa aqueles que eles são separados para Deus. Quem é separado para Deus não pode flertar com o pecado, ou seja, ele não pode ter mancha. Né? é o que a Bíblia diz lá no Velho Testamento tudo que era oferecido ao Senhor era animal sem defeito, sem mancha, sem mácula sem nada, então entendia-se que o crente, ele não era trambiqueiro mentiroso, mal pagador só que hoje é diferente hoje quando você chega na loja e fala que é crente eles nem te vendem como confiador eu, eu comentei ontem pastor, ontem, ontem aqui com o participante que estava aqui no nosso programa, o seguinte que eu estava na praça esses dias ali na rua São João, com a minha filhinha do meio, a Agatha de três anos, e ela estava brincando com a menininha, com a coleguinha lá, um pouquinho mais velha que ela, e a mãe e a tia dessa menininha decidiram ir no bar, tomar lá uma cerveja, como elas falaram, né, e eu estava ali na praça com a minha filha, que estava brincando com essa menininha, filha dessa moça e sobrinha dessa irmã dela aí. E elas falavam, vamos lá, vamos ali tomar uma cerveja, não sei o quê". e eu estava ali com a minha filha, né, Aí ela falou, ah, mas e a fulana, vai ficar aqui, vai ficar lá Como o bar, em frente à praça, vai quase em frente à praça Ela ficaram ali, ah, vou levar, não vou levar, vou levar, não vou levar Aí eu falei assim, pastor, ó, se quiser deixar, pode deixar aí Tá tá brincando com a minha filha, vocês vão ficar ali mesmo Aí eu até disse, eu sou pastor, quando eu falei, eu sou pastor Eu tomei um tapa na cara, em que sentido, pastor? Um tapa na cara moral, né? Porque ela falou, é, ser pastor não muda nada não Em alguns casos é até pior quando ela falou aquilo, pastor, eu falei, puxa vida, e citou um determinado pastor, que é aquele pastor parece que matou os dois filhos, estuprou o um enteado e um filho, depois tacou fogo. E ela falou: ah, olha o pastor lá que fez isso. Então, ela usou como uma referência né, um outro pastor que cometeu aquele delito. Então, pastor, um, hoje está tá assim: as pessoas não estão mais tendo consideração. Hoje elas não estão vendo exame por causa do outro, né? não é por causa de você, é por causa do outro que você acaba pagando. Então, mas aí, aí é o que eu sempre falo com a questão da santidade. Quando Paulo escreve aos Romanos, versículo 2, no capítulo 12, ele diz assim... E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Veja bem, eu não tenho como mudar o mundo, mas se eu for uma referência para ele, ele vai mudar. Infelizmente, os maus exemplos são mais. Mas eu não vou me... vamos colocar assim... Me ajuntar à grande massa para falar mal... Do político, do pastor Do irmão, do vizinho Por quê? Porque eu sou diferente Eu fui chamado para viver uma diferença Infelizmente é, é, A mídia né, que, que é totalmente dominada pelo adversário E aí eu estou falando na mídia, a mídia secular A mídia que nós temos aí é, Eles vão pegar esses pontos negativos do evangelho Para lançar isso no vento Para poder prejudicar as pessoas Mas veja bem, é o preço que a gente paga por ser fiel Aí eu vivi uma vida de santidade Veja bem a pessoa faz da vida dela o que ela quer. Eu, particularmente, não gosto muito de falar que eu sou crente. O tem vergonha? Não, não tem vergonha não. Eu deixo que as minhas atitudes revelam isso. Ótimo. Entendeu? Então. Eu me arrependi. É... Tem, tem coisas que a pessoa vai observar, vai observar, se você, você fala, ele quer ter, ele quer justificar o erro dele em cima do erro de um irmão lá atrás. Só que eu não tenho nada a ver, quando a pessoa fala isso para mim, ah, o pastor, meu filho, eu não tenho nada a ver com o pastor lá, se ele quer ir para inferno, ele vai sozinho. Eu estou cuidando da minha vida com Deus, entendeu? E a minha preocupação hoje, pastor Rafael, é mostrar para as pessoas que santidade é uma questão pessoal é relacionamento pessoal eu não respondo pela vida da minha esposa nem dos meus filhos, nem dos meus netos eu respondo pela minha vida claro, os meus netos, meus filhos, minha esposa depende de mim como referência então eu não posso ser uma referência duvidosa eu tenho que pregar é o que Paulo fala com Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina que prega. Eu tenho que pregar e mostrar para ele que a prática daquilo que eu estou dizendo é uma verdade na vida. Ou seja, eu vou deixar que eles preguem por mim. Hoje, eu glorifico a Deus porque meu filho tem 24 anos e, e, e ele faz questão de falar para as pessoas aí fora sobre mim. Meu pai é pastor, meu pai criou assim, meu pai não briga com minha mãe, meu pai tem 31 anos de casado, nunca discutiram e tal, nunca vi brigar. Ou seja, eu fico feliz de ver que eu estou conseguindo... Né, com as minhas limitações pregar o evangelho que eu estou vivendo, ou seja, o meu filho é a referência da minha pregação e ele prega, é assim que o evangelho vai, ou seja, esse passa para aquele, aquele. Infelizmente os maus exemplos são maiores do que os bons exemplos, mas é, é, vamos colocar assim. Você falou sobre a questão do, dessa pergunta que você fez por último aí, né? É... Alguém pode perder a, a, a salvação, né, por falta de santidade? Veja bem. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22-23, Samuel responde para Saul assim, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Samuel está chamando a atenção de Saul porque ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. E essa ordem direta de Deus é tida como rebelião. A rebelião, ou seja, é uma oposição à santidade. Ou seja, uma pessoa que vive uma rebelião, ele é um opositor de Deus. É como se ele dissesse assim, Deus, eu sou igual ao Senhor. Eu tenho a mesma autoridade que o Senhor. O Senhor não manda em mim, ah, eu estava ouvindo até uma mensagem agora cedo... E eu estava lendo algumas coisas... Que a Bíblia fala sobre pecados... E você colocou num dos temas lá... Pecado que é para morte... Pecado que não é para morte... Qual pecado vou devorar... Qual pecado Olha, eu entendo assim... Eu estava até vendo... No, 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 antes de eu sair de casa agora... Amanhã... Todo pecado Deus perdoa... Todo pecado Deus perdoa... Só que a Bíblia diz que é contra o Espírito Santo... Não... O que é contra o Espírito Santo? Quem nos perdoa e quem nos convence... É o Espírito de Deus... E quando eu me oponho a Ele... Eu não tenho condições de me arrepender mais, tá certo? Então veja bem: adultério, assassinato, prostituição, tudo isso são pecados que a gente determina como os pecados maiores. Na é verdade, nós classificamos o pecado assim: quem fala um palavrão é um pecado de um pecado light. É. Né? Quem pensa uma maldade é um pecado mais light ainda. Quem prostitui já é um pecado mais sério. Quem mata já é um pecadaço. Só que para Deus Desobedecer a ordem de Deus já é um pecado Pecanoso. É, entendeu? Desobedecer, se opor a Deus É um pecado sério, por quê? O que é o pecado de oposição? Eu costumo dizer isso aí, é o seguinte, a rebelião Pecado de oposição, é você se posicionar Como um Deus em pessoa Você colocar-se diante de Deus e dizer assim Aí Deus, eu sou um mané Eu faço e conteço, Faço o que eu quero e ninguém manda em mim Então quando ele se opõe a Deus Aí ele arruma um problema, por quê? Porque Deus não vai entrar para perdoar uma pessoa dessa que acha que ele é autossuficiente O homem precisa conscientizar-se Que ele é carente e independente de Deus Deus só vai agir no coração dessa pessoa Quando ele entender isso Alguém vai dizer assim Pastor, mas se ele cair no adultério? Sim, é nesse momento quando ele cai no adultério Que ele entende que ele não é nada Só que nós, homens, seres humanos Só porque a gente não adulterou A gente acha que quem adulterou Não merece mais perdão a gente, se, se a gente pudesse falar, a gente diria para o pastor, pastor, dá ele 10 anos de prova. Põe ele 20 anos de prova. Só que o nosso pecado às vezes está escondido. Porque qual é o nosso pecado? Ele deitou com a mulher dos outros. E a gente fica olhando a mulher dos outros e pensando assim, ai, ah, eu pego ela. Nós estamos na mesma condição. Só que o nosso pecado não tem esse julgamento. Por quê? Porque está dentro do nosso coração. Mas aí eu volto à questão da santidade. O Espírito de Deus que está em mim é Ele que vai revelar a forma como eu devo viver então, se eu abro o meu celular, o meu computador, se eu ligo a televisão e de repente passa uma imagem pornográfica alguma coisa que é pornografia eu não vou me alegrar com aquilo dali tranquilamente eu vou mudar o canal vou tirar a página, porque eu não quero oferecer a Deus nada que venha me prejudicar tá certo? então vamos lá, 1 Samuel 15, 22, 23 o Senhor chama a atenção de Saul através de Samuel quando ele diz assim Adianta você sacrificar se você não obedecer? Não adianta. Adianta você fazer é, das tripas coração? Não adianta. Deus só quer obediência. E a obediência... É, eu vou falar uma coisa que eu aprendi no começo da minha fé. Que a primeira olhada não é prejudicial. A segunda sim. E eu entendi. Cara, eu entendi. Essa primeira olhada que quis dizer é aquela que é inevitável. A segunda olhada é aquela que é desejável. Né? Ou seja, a primeira aconteceu. Eu não tinha culpa a segunda eu já tenho interesse opa, eu vou conferir se é isso mesmo vamos lá, eu estou indo na Beira Rio ali na é Beira Rio o pessoal faz caminhada aquelas mulheres com aquelas calças leg e eu quero aqui ir no ar dizer irmãs do coqueiro, se usar irmão, eu ficar sabendo vai ser excluído, porque vai ser você disciplinada porque aquilo não dá porque vai dizer que não olha aí tá vindo uma mulher lá com a calça leg bom, eu estou indo daqui para lá, tá vindo lá para cá eu vou ver a mulher, só que quando eu vê-la quando eu vê-la, eu vou pensar no meu coração o seguinte, olha eu não quero perder minha intimidade com Deus eu não preciso escolher uma mulher de ninguém na rua, nem a roupa que ela está olhando. Por quê? Porque eu tenho em casa uma esposa, Deus me deu uma mulher. E quando eu quero ver alguma coisa, eu falo para ela, filha, faça um desfile para mim aqui, por favor. E ela vai para lá, vem para cá. Aí alguém vai dizer assim, mas ela não é igual aquela que passou na beira rio. Irmão, isso é detalhe. Isso é detalhe. Santidade é muito mais profundo que você imagina. Entendeu? Eu quero aqui, pastor Rafael, ler o Salmo o versículo de número 2, Inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Ou seja, ao fiel, àquele que vive uma vida de santidade, tudo que ele precisa de Deus lhe dá. Aliás, o pastor Abel sempre gosta de falar, tem uma versão que diz assim: assim, pois dá Ele aos seus amados enquanto dorme. Ou seja, as necessidades que nós temos da vida material, enquanto você dorme. Deus já providencia para você. Você vai acordar pela manhã, já tem o pão, já tem o café, já tem o almoço, já tem a janta. Deus, enquanto você descansa, Deus já está providenciando sua necessidade. Por quê? Porque Deus se agrada do fiel. Agora, veja bem, quando você vê o Salmo 101, verso 6. Porque os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Nós estamos vivendo uma, uma época de escassez de fiel. de fiel. Você vai encontrar muito crente aí. De calça, camisa, paletó, gravata, cabelão, saião. Mas fiel? Fiel? Pastor, mas o senhor está julgando? Não, não estou julgando. Eu estou dizendo aquilo que a Bíblia me faz entender. Eu cuido de mim. Eu cuido de mim. Se você perguntar para mim, pastor Zalís, o senhor tem certeza que o senhor é fiel? Eu vou dizer para você, irmão, estou lutando para ser. Estou lutando para ser. É diário. Né? É diário. É cotidianamente eu vou. É uma briga. Eu não estou dizendo que sou fiel, eu estou lutando para ser. Agora uma coisa eu vou te dizer. Você não vai me ver em roda de ninguém falando mal de ninguém. Não faço isso nem na igreja. Muito pelo contrário. Quem me conhece sabe. Às vezes na igreja tem irmãos que às vezes estão dão uma escorregada, dão uma caída e quando volta eu abraço do mesmo jeito. Entendeu? Por quê? porque a Bíblia manda usar de misericórdia a Bíblia diz assim, a misericórdia quero e não sacrifício então as pessoas querem determinar existem muitas pessoas hoje que querem colocar a porta no céu e aí eu quero falar isso aqui eu perguntei ao pastor Rafael e eu vou falar no ar à vontade. você que está me ouvindo aí sabe por que, que você está indo para o céu? porque eu não sou o dono dele porque senão eu ia falar para você olha, não pode, tem que parar de comer tem que parar de beber, tem que parar de vestir então você está indo para o céu é porque o céu é de Deus e Deus quer que você seja fiel a Ele. Não é a mim. Se fosse o meu, se o céu fosse meu, eu diria: você não pode. É justamente, justamente. Hoje eu vejo as pessoas assim, pastor Abel. Vamos colocar que essa Bíblia aqui fosse o tesouro, a salvação. Eu não tenho. Aí Deus me perdoa e me dá uma. É maravilha. Eu ponho ela debaixo do braço. Aí agora chega perto de mim em você e fala assim aqui: evite esse tesouro só se você parar de comer, beber, vestir. Ou seja, eu não tive exigências para mim e eu quero colocar exigências para os outros então o céu é de Deus e eu estou indo para lá é porque você não é dono dele né? então veja bem eu sei até onde eu posso ir eu sei até onde eu posso chegar eu sei até onde eu posso pisar eu sei até o que eu posso comer né? eu, hoje infelizmente eu vejo que as pessoas estão perdendo o foco o objetivo das coisas né? isso porque nós tivemos um curso de ensinamento essa feira e eu pude selecionar as pessoas Nós temos culto de quinta-feira de campanha lotado Nós temos culto de domingo lotado Mas você vai nas igrejas, todas as igrejas nos, nos dias de culto de ensino e oração Ninguém Eu glorifico a Deus Porque Deus que eu meu, meu coração propósito de oração Segunda-feira nós uma oração de sete à meia-noite Tivemos a doze pessoas Alguém vai dizer pô, Mas o só está alegre que é de doze pessoas Já tivemos uma oração com uma pessoa só é. Né? E amanhã nós vamos estar lá de novo, se Deus permitir Hoje é a campanha, hoje é a campanha O Deus das causas impossíveis Estaremos pregando hoje em nossa sede Na Travessa Veneza 295 no Coqueiros Na Assembleia de Deus Amanhã, oração, de 7 à meia-noite Estamos lá orando Para Deus dar um despertamento para o povo Infelizmente, culto de oração Culto de ensino, escola dominical São os cultos que o crente não participa Por isso, você vê crente aí Andando de saia, de cabelo, de coisa, tudo grande Mas não tem vigilância não tem vigilância. Eu falei um dia com o irmão. Hoje os irmãos vão para o monte. Não sou contra, gosto de ir no monte também. E você vê o irmão falando: irmão, lá no monte o fogo pega, o mato se acende e que não sei o quê E você vê o irmão com a Bíblia cheia de graveto, cheia de folha, dizendo: ah, eu peguei lá no monte, estava tudo aceso. Mas a vida dele é a mesma coisa. Ou seja, ele subiu cru e voltou cru. O fogo não conseguiu cozinhar ele. O fogo cozinhou o mato, queimou o mato, acendeu o mato, mas ele continuou apagado parecendo um borrão. Um, um, um carvão, então veja bem eu sou crente diferente, irmão. eu gosto de bíblia vou no monte, mas eu entendo que o santo, ele não estava no monte o santo está dentro de mim então onde eu estiver, o santo está em mim a vida de santidade, quem faz sou eu ou seja, quando eu soubo no monte quando eu vou para a igreja, quando eu vou para a minha casa quando eu vou para o meu trabalho, eu tenho que cultivar esta vida de santidade e isso independe daquilo que eu vou comer daquilo que eu vou beber, ou daquilo que eu vou vestir porque eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou santo Pastor José Luiz da Silva, vamos para o um breakzinho, pastor vou fazer uma pergunta para o senhor, pastor É, é o seguinte, surgiu aqui essa questão é, Existe ligação, pastor Entre santidade e perdão O quanto santidade e perdão estão ligados Ser santo e ser perdoador não é não reter mágoas, ressentimentos e rancores com outras pessoas Tem a ver com santidade esse, essa, 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 essas, Esses sentimentos né? Ao ódio, a raiva, a é, mágoa A pessoa às vezes usa uma roupa X Ou então não usa isso Ou então não fala palavrão Ou então não pinta a unha Ou então não corta o cabelo Mas ela guarda o um ódio, guarda o um rancor Guarda o um ressentimento, guarda uma mágoa Não perdoa certas pessoas Essa pessoa é santa Pastor José Luiz Vamos... Veja bem, vou aproveitar o ensejo aqui, Pastor. Vou fazer uma chamada aqui no rádio da Shalom. Você que está ouvindo a Shalom aí, nós vamos pro break aqui que o Pastor falou. Liga para os outros aí agora e fala assim: Ó, o Pastor vai dar uma resposta muito boa, porque vou mostrar para vocês que santidade e perdão estão intrinsecamente ligados. Quem é santo não pode ter mágoa responde não pastor, guarda aí segura, não vou ficar na expectativa a gente vai pro break aqui a gente já volta aqui com essa resposta do nosso querido pastor José Luiz da Silva da Assembleia de Deus do Coqueiros viu, e o tema do dia é esse a santidade exigida na Bíblia e é a santidade que tem sido praticada nos nossos dias, só que o pastor José Luiz vai responder pra gente dentro desse tema perdão e santidade qual é a ligação entre essas duas posturas entre essas duas atitudes já já aqui no Programa Inconformados O WhatsApp é o 99833 96192 O fixo da Shalom 3338 Já já a gente volta aqui Com mais programa Inconformados Aqui na Shalom FM 92,7 A rádio que traz paz Para essa cidade Programa Inconformados Apresentação Pastor Rafael dos Santos Hoje, aqui pela Chapão FM 92,7 Tenho certeza que você está aí acompanhando o nosso programa, né é, Você está gostando aí do que o pastor José Luiz da Silva Pastor da Assembleia de Deus do Coqueiros, né? A sede aqui na Rua Veneza, né E a gente está tratando do seguinte tema A santidade exigida na Bíblia, essa entidade que tem sido praticada nos nossos dias, qual é a sua opinião sobre esse assunto, qual é a sua opinião sobre essa... O pastor José Luiz da Silva está sendo muito feliz aqui nas suas colocações E temos aqui algumas participações né A nossa irmã Cris está aqui participando com a gente Uma benção, todo dia ela participa com a gente Ela diz, a santidade exigida na Bíblia é a santidade que tem sido praticado nos nossos dias? Ela responde, claro que não Igual já falei, não são todos os pastores, muitos não são todos pastores, mas muitos não estão se preocupando em levar a palavra de Deus. Estão se preocupando com movimentos e igrejas cheias. Mas esquecem que um dia terão que dar contas. Aí sim será tudo demais. Aí sim será tarde demais, porque o que os, o que os espera será o inferno. Né? E ela coloca a culpa aqui nos pastores, né, pastor? Porque são os pastores que deveriam, querendo ou não, levar uma mensagem de santidade. Pastor, antes do senhor responder a pergunta principal, é, é a responsabilidade das, de, de mostrar o, fazer as pessoas você a santidade é do pastor? Com certeza. O, é, o líder, né, o guia, vamos colocar assim, na casa, né, dentro do lar a referência dos filhos aos pais. Então, pai e mãe. É, infelizmente, até ouvi essa semana sobre isso, é uma verdade. Por que, que nós temos hoje uma gama de meninos hoje de rua, de, 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 de alunos batendo os professores, é, desrespeitando os professores? É porque os pais, dos dias de hoje, querem terceirizar a obrigação da educação, colocar para os professores fazer essa parte. Só que, veja bem, o papel da educação familiar é do pai e da mãe. Do conhecimento secular do professor. Ou seja, eu é, me lembro quando eu estudei no Colégio de Vila Brasília, esse dia até conversando com o irmão lá da, do PAP, né, o nosso irmão lá, o pastor do PAP, pastor, amigo do pastor, e estava me lembrando da dona Raíla, que era a diretora do, do Colégio de Vila Brasília, mulher do saudoso pastor, é, prefeito Benevenuto Santos Neto na então, Raíla, ela não gostava de mim porque eu era realmente levado. E eu quase que duas vezes por semana, três por semana, eu levava um couro em casa por cada bagunça que eu fazia no colégio das reclamações. Vinha aquele bilhetinho, minha mãe já me dava logo um couro de vara, entendeu? Porque eu tinha que levar o bilhete assinado, e, ou seja, ela tinha que tapar. Até o dia que eu tive que sair do colégio, né, pra ir a Fundação Batista Gama, minha mãe me colocou no colégio interno e lá eu levei dois coros de mangueira que eu fiquei igual um cordeiro, Entendeu? Mas a dona Raíra assim ainda ficou meio assustada. Quando minha mãe tentou voltar para Brasília, falou, dona Raíla, eu queria voltar o meu filho para o colégio aqui. Ela disse assim, aquele abacaxi, eu não quero não. Entendeu? E aí, hoje eu estou com 53 anos, para 54, se Deus permitir eu fazer agora em setembro, mas a minha vida mudou. Então eu entendi que a educação vem dos pais. Não do professor. O professor é o ensinamento secular. Então hoje tem muitos pais que se o professor dá uma nota vermelha para o filho, vai lá brigar com o professor. Por que que ele deu essa nota? Né? Ué, né? E o cúmulo do absurdo, isso é o cúmulo do absurdo. Se meu filho tiver nota vermelha, eu vou catar ele de jeito, meu filho. Peraí, o professor tem que dar a nota que ele merece. Se ele não mereceu azul, tem que ser vermelho. Ou se ela se fosse eu dava preta, né? Dar uma nota preta para ele. Ou seja, então... Nós terceirizamos Hoje tem muitas pessoas que fazem isso O líder, ele precisa conduzir o um rebanho Conduzir de uma forma correta Claro, eu entendo Que cada um responde por si a Deus Mas eu particularmente como pastor Eu entendo que se eu ensinar Alguma coisa errada para o rebanho, para a igreja Eles vão justificar diante de Deus Na hora do, na hora do julgamento na hora que ele estiver se apresentado diante de Deus, ele vai dizer Senhor, eu fiz isso porque o pastor Zé Luiz me ensinou desse jeito. E como eu estou subordinado ao meu líder, quer dizer, ele vai ter uma justificativa do seu erro. Então eu penso que o rigor da cobrança de Deus será maior contra este que ensinou errado. Então, eu volto a falar a família. Quem ensina os filhos são os pais, não os professores. Quem ensina o rebanho na igreja, o rebanho de Deus, é o pastor, é a liderança. tá certo? Agora, se você ensina errado, você vai pagar preço. Mas o liderado, o liderado, ele só pode questionar a liderança se for fora da vontade de Deus. Vamos lá, o meu pastor, eu tive dois pastores na minha vida, pastor Brizola e pastor Tarcílio Dutra, pastor Joaquim Brizola, pastor Tarcílio Dutra. Algumas coisas que eles ensinaram na igreja eu não concordava, mas eu guardava para mim, mas eu obedecia o que eles ensinavam. Aí você pergunta, por ah, que, é, pastor? Porque eles estavam indo, na verdade, contra o que eu queria ouvir. Mas eles não estavam contra a Bíblia. Aí, meu filho, eu tenho que comer aquilo que eu... Mesmo que eu não goste, mas se é o que a Bíblia ensina, eu tenho que cumprir. Então, algumas coisas que eles faziam, se assim, determinavam, eu não concordava muito. Mas como eu não, eu não posso questionar a autoridade do líder, o que, que eu fazia? Eu me sujeitava é mais ou menos o que Pedro e João fizeram com as autoridades de Israel eles disseram assim, ó, vocês estão proibidos falar nesse nome, se vocês continuar, eu vou matar vocês eles disseram, não importa obedecer a Deus que eu sou ou seja, se Deus quiser que eu morra você vai nos matar, mas se Deus não quiser que eu morra vocês não vão nos matar então veja bem, proibir de falar do amor de Deus, ninguém pode me proibir pode me proibir de eu fazer um casamento homossexual pode me proibir de fazer alguma coisa, né? mas me, me proibir de falar de Deus, não isso não. Então pastor, entendi dessa parte né? A responsabilidade acaba realmente sendo Da liderança de conduzir aí Seus membros, suas ovelhas é, A esse caminho de santidade Agora pastor, qual é a ligação Entre, tem muita gente aqui que está agora Apreensiva, antenada Aqui no nosso programa, Inconformados Quero saber qual vai ser a resposta do senhor Em relação a o que a gente propôs No final do bloco anterior né? Qual é a ligação entre Santidade e perdão Porque a gente vê hoje em dia muitas pessoas magoadas Magoadas com ódio, né? muitas pessoas amarguradas, ressentidas, carregando é, mágoas no coração com certas pessoas por causa de situações que aconteceram e muitas vezes são pessoas que até pregam uma santidade, contudo seus corações estão cheios de ódio, de rancor, é, de ressentimentos. Pastor, qual é a ligação aí? Existe santidade na vida de uma pessoa que vive magoada, cheia de ódio, cheia de rancor, que não perdoa outras pessoas? Então, eu penso o seguinte, pastor Abel Como que eu posso dizer que sou santo Ou que eu vivo uma vida de santidade Se eu não perdoo ninguém Quando é, O escritor aos hebreus No versículo 12 No versículo 14 do capítulo 12 diz assim Seguir a paz com toda a santificação Se a ninguém ao Senhor A santificação fala de um relacionamento com Deus De intimidade profunda Ou seja, eu não posso ter no meu coração Sentimento contra ninguém Aliás, o próprio livro de Lucas, no capítulo 11, versículo de número, é, de número 4, Perdoa-nos no, os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos induz em tentação. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Se, esse nos deve não está no sentido do dinheiro, está no sentido de nos afrontou, de nos é, é, um, magoou. Eu, eu particularmente penso o seguinte, eu não posso levar para o coração sentimentos e alimentar esse sentimento no meu coração achando que isso aí não vai me afastar de Deus. Porque quando eu fiz a oração do Pai Nosso, o próprio Jesus ensinou que eu devo orar assim, perdoa as nossas dívidas, como também tenho perdoado os meus devedores. Ou seja, eu não posso pedir para que Deus me perdoe se eu não perdoo. O perdão é a marca registrada de quem é santo. Ou seja, Deus é o nosso... É, Deus é santo, nosso perdoador A Bíblia diz que Ele perdoa Todas as nossas ofensas E esse todas Ele não classifica não oh, Se for adultério, não dá Ó, oh, se, se for tirar a vida, não dá Não A Bíblia diz que Deus perdoa Todas as nossas ofensas Até aquelas que nós determinamos Como piores Deus perdoa todas as nossas ofensas Então veja bem Santidade e perdão Estão ligados? Com certeza Quem não consegue perdoar Começa por aí Já não é santo Porque o santo não tem sentimento no coração não sei de perdoar Eu vou dar um exemplo maior disso aí Pastor Rafael Jesus quando ele estava indo para o Calvário A Bíblia vai mostrar que ele não foi obrigado Ele foi por livre e espontânea vontade Quando ele estava no Jatsemane orando E a Bíblia diz que Judas já havia vendido Os, os os doutores da lei naquela época disseram para Judas, assim, Judas Como que nós vamos saber quem é Jesus? E aí eu gosto de frisar isso aqui A fisionomia dos discípulos ali Era tão parecida com Jesus É, é uma cópia tão fiel Que precisou deles perguntar para Judas Aqui Qual deles é Jesus? Como é que a gente vai conhecer? Quem é Jesus? Aí Judas vai dizer ó, eu, vou, eu vou beijar o original O que eu beijar? É original, o resto é cópias fiéis Ou seja, eu fico pensando, hoje tem muito crente que não é cópia fiel e nem cópia infiel. Às vezes é uma muito borrada. Por que borrada? Porque o cara tem no coração alguns sentimentos. Ele reivindica direito mas não cumpre deveres. Não cumpre deveres, é. Ó. Porque para você reivindicar direitos, você tem que cumprir deveres. Entendeu? Qual o dever? Ser de santo, porque eu o Senhor sou santo. Ser santo, ser santo, ser santo é o quê? Não ter sentimento nenhum de facção perdoar, amar né? eu falei na igreja essa semana, eu vou falar isso aqui de Gênesis Apocalipse na Bíblia você não vai encontrar nenhum texto nenhum texto que manda você cobrar das pessoas carinho, atenção amor, perdão hoje você vê isso, tem irmão neguei, que fala ah, botou naquela igreja lá, naquela igreja lá rapaz, não tem sentimento, o pastor lá não vigia os irmãos lá não ó oh, lá naquela igreja ninguém conversa com ninguém lá os irmãos entram e saem calado, ninguém fala com ninguém ninguém dá a paz do Senhor, aí eu sempre falo gente, tem gente que está lendo a Bíblia errado eu cheguei na sua igreja Ninguém me cumprimentou Pai do Senhor para todos Terminou o culto, ó Deus abençoe a todos Ninguém me cumprimentou Ninguém me abençoou Eu vou cumprimentar e vou abençoar Porque a Bíblia manda eu dar de mim Não cobrar dos outros A filosofia, a filosofia do povo hoje está errada Porque o pessoal quer ser crente depois de você Não Eu tenho que ser crente antes de você Ainda que você não manifeste sentimentos de santidade Quem tem que manifestar sou eu quando a Bíblia diz... examine se suposou a si mesmo... Ou seja... A preocupação da vida cristã... Minha vida cristã... É eu que tenho que ter... Então veja bem... É eu que vou... Dar de mim... E aí vamos lá... em Jesus... Jesus é... Ele foi por livre e espontânea vontade... Ao Calvário... Ninguém mandou ele... Ele está lá no Getsemane orando... Judas chegou... Deu um beijo nele... Para revelar quem ele era... Bom... Uma vez revelado quem é Jesus... Aqueles algozes, os soldados, vai chegar para prender Jesus. Jesus na mesma hora puxa os discípulos pra trás dele com a mão e diz assim: só vou se esses forem soltos. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: olha, não pensa vocês que vocês vão me levar, porque se eu fizer alguma, se eu fizer uma oração aqui, se eu pedir para alguma coisa aqui, Acaba com tudo. Então, meu bem, não preciso vocês brigar, não preciso vocês desesperar, eu vou. Mas vamos começar aqui, olha, eu só vou se eles forem soltos então Jesus se prontificou em se apresentar né, ao caminho do Calvário mas os discípulos tinham que ser soltos e ele vai a Bíblia diz que ele vai ser esbofeteado, vai ser vendado os olhos vai ser cuspido no rosto vai receber uma coroa de espinho vai carregar aquele madeira até no Monte Calvário e quando chega lá em cima do monte ele calado apanhando, sofrendo sentindo dor quando ele olha para baixo e vê aquele monte de gente Ele diz assim Pai, perdoe lhes Porque eles não sabem o que fazem Por que, que Jesus está dizendo Pai, perdoe lhes Porque ele sabia que a natureza humana Era reivindicar direito Ou seja, um pai que vê um filho morrer Ele vai querer matar quem matou o filho né? Ele vai querer matar Eu duvido quem é o pai Que saber que o Geraldo matou o filho dele não vai passar pelo Geraldo e pensar Uma hora eu pego ele só que antes de Deus pensar em cobrar da humanidade, matar o homem, acabar com tudo, Jesus já falou, pai, eu estou sofrendo tudo aqui. E eu já perdoei. Agora o senhor perdoa eles também. Eu já perdoei. Eu já perdoei. Então o meu exemplo maior de perdão é Jesus. Agora veja bem, ele é santo em toda a sua essência, ele é santo. Ele não tem mágoa. Ele não, tem, ele não tem sentimento de mágoa. A santidade de Jesus teria sido comprometida se ele não tivesse perdoado. Justamente, isso aí. Ele, ele por ser santo, ele não tem sentimento de mágoa. Ele não guarda no coração sentimento de mágoa. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E a Bíblia diz que quando ele estava lá na, na cruz do Calvário, talvez, eu não sei, eu vou conjecturar aqui, se me permitem, né? Não quero ser herético. Mas eu penso que a Bíblia diz que é, quando Jesus grita Deus meu, Deus meu, ou... Eli, Eli, Sabactani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eu penso que naquela hora, quando Jesus acaba fazer a oração, Deus falou, tudo bem, meu filho, mas deixa eu virar de costas, então para mim não ver você morrer, porque eu vou matar esse povo. E aí Deus vira de costas, né? Vamos colocar assim, Deus vira de costas, se bem que Deus não tem costas, né? né? Alguém diz assim, mas a Bíblia que eu tenho tem coisa Não, aqui dali é, uma, é um antropomorfismo é, é, é uma forma humana de se entender Deus Mas Deus não tem costas Mas vamos lá, Deus vira de costas E deixa Jesus ali na cruz sofrendo agonia da morte Para ele não olhar e matar o homem Então vamos lá Se Deus perdoa o homem com aquilo que ele recebeu no próprio filho Será que o meu pecado, o seu pecado que está me ouvindo É tão grande assim que a gente não possa perdoar ninguém? Que fizeram contra nós, né? É tão grave assim. Será que é tão grave assim? Doar. Porque isso é uma coisa que a gente tem que guardar no coração. Eu vou deixar para o ouvinte aí. Olha bem: se você tem mágoa contra alguém, se você algum dia sofreu algum, algum agravo e não perdoou, a sua salvação está em risco. A sua salvação está em risco. Por quê? santidade fala de relacionamento com Deus? O pastor Ravel, me permite. Agora eu me lembrei de um testemunho aqui, vou falar rapidamente muitas pessoas conheceram o chamado cantor do apocalipse nosso irmão Elson Rodrigues ele teve na Vila Mori eu vou cantar aqui porque vai fechar falta 5 minutos, mas olha só ele disse quando veio na Vila Mori ele teve também no coqueiros ele disse que quando ele começou no evangelho, ele falou Deus, eu quero ser usado nas tuas mãos eu quero ver milagres, eu quero ver maravilhas eu quero que o Senhor me use, Deus falou então tá bom, vou te usar, mas eu vou te fazer uma exigência Deus falou amém aí ele veio e falou amém, o Senhor pediu, eu vou fazer Deus falou assim: Eu quero que você ame e perdoe. Aí ele falou, Ah, maravilha, maravilha. Quer dizer, então, para mim, ser usado por o Senhor é só amar e perdoar? Maravilha. Eu estou falando aqui palavras dele lá na Vila Muri. Palavras dele. Quem estava na época da Vila Muri, o pastor Tarcísio já não está mais conosco, ele já morreu, já partiu para eternidade. Ele foi que levou o pastor Elson Rodrigo lá no Coqueiros. Mas a família dele estava lá no dia. Pode confirmar o que eu estou dizendo aqui do testemunho dele. Ele falou, Maravilha. Não, senhor. Quer dizer, então o senhor tem a mais para perdoar? Maravilha. Aí Deus falou com ele assim, ó, fulano de tal, citou o um nome para ele. Aí ele falou assim, ah não, senhor. Não, esse aí não. Esse aí não. Aí Deus falou, então não vou te usar. Aí ele falou assim, mas senhor, mas esse aí, senhor. Deus falou, isso aí. É esse aí. Eu quero que você ame e perdoe. Aí ele virou para a igreja porque ele não contou detalhes. Ele só virou para a igreja e falou assim, os irmãos já imaginou. Uma pessoa entrar na sua casa... Pegar sua filha... Levar para o meio do mato... Fazer dela o que quiser... E hoje você cuidar do netinho... Ele falou... Deus mandou amar e perdoar ele... está entendendo o negócio? Eu na hora fiquei pensando... Meu Deus, eu tenho que me converter... Eu tenho que me converter... Aí depois ele falou assim... Você já imaginou... Essa mesma pessoa vir na sua casa Amarrar você numa cadeira Pegar tua mulher fazer tudo o que ele quiser Na frente dela, você vendo Deus mandou amar e perdoar ele Aí você vê aí Eu espero que Deus não permita a gente passar por uma situação dessa Entendeu? Eu espero em Deus não passar por isso Mas o pastor Alson Rodrigues Ele contou isso pra gente aqui Que ele passou isso Que ele passou isso, cria um netinho Fruto de uma violência contra a filha dele, eu imagino que o cidadão, não, não sei se está vivo ou está morto, devia ser um bandido, devia ser um violento, um cara violento. Fez isso contra a família dele e ele disse assim: Ó Deus, mandou amar e perdoar. Ele agora, esse é Rodrigues. Quando ele veio aqui em volta redonda, tanto a ver o coqueiro, Deus usou esse homem com poder. Tem que ver o que Deus fez. Deus usa o homem no nosso mundo, sim, tremendamente. Agora, veja bem, irmãos. Às vezes nós não perdoamos uma palavra que a pessoa nos ofendeu Às vezes nós não perdoamos uma atitude que a pessoa nos fez E aí nós queremos achar que somos santos Santos sem perdão? Não Começa por aí Se é um relacionamento de intimidade Eu preciso entender que tudo aquilo que eu apresentar diante de Deus Ele vai falar assim Meu filho, eu estou vendo o seu coração, hein? Cuidado Eu vou fechar aqui o Apocalipse quando ele diz assim ó, Eu sei as tuas obras Então guarde isso para você Deus está dizendo para mim e para você, ó, eu sei as tuas obras. E essas obras aí vai no sentido de relacionamento. Eu conheço você. Maravilha, pastor José Luiz da Silva. José Luiz. Dispensa é, é, comentários Com certeza o senhor foi muito feliz nas colocações que o senhor fez Tenho certeza que quem está acompanhando aí o programa Inconformados nesta manhã De quinta-feira está aí edificado Está aí enriquecido com a palavra Amanhã se Deus quiser estaremos de volta aqui Pastor, uma breve oração aí pelos nossos ouvintes Só para a gente poder finalizar aí o nosso programa de hoje Vamos orar Senhor nosso Deus, Pai Santo No nome de Jesus eu quero louvar ao Senhor Por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu nesse dia Através da Rádio Shalom O Pai levar a Tua Palavra a muitos corações Eu quero colocar diante de Ti Cada ouvinte Cada irmão que está ligado ao programa de Inconformados E não somente do programa Inconformados Mas na Rádio Shalom Rádio que leva paz aos corações Eu peço, toma nas Tuas mãos os Teus filhos Haja agora, dá vitória Repreenda o mal, a enfermidade o gasto de remédio Aquelas pessoas hospitalizadas Que já foram diagnosticadas com câncer Com AIDS, com doenças que para a medicina Não há recurso nós cremos no Deus, no Deus do impossível, no Deus que faz milagres. E é por isso que eu peço, haja agora. Abençoa os teus filhos na direção da rádio, nosso irmão de São Guerra, Pastor Rafael, Tiago Peter, Viviana Amaral, a todos aqueles que fazem aqui a sua programação. Meu Deus, usa nas tuas mãos como um canal de bênçãos e nos ajude a viver uma vida de santidade. Não de palavras, mas de atitude. O Pai querido, de vida prática para que o teu nome seja em nós glorificado. Eu a senhora a te... Ti crendo na vitória de cada irmão, crendo na vitória de cada um, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, valeu, pastor Zé Luiz, até amanhã, povo de Deus, se Deus quiser, aqui na Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para essa cidade. Vamos apresentar o programa Inconformado.